0: Frederik Grabe von den Giant Rooks, endlich, und das äh, sagt nicht nur ich, sagen die Fans von euch auch, kommt euer erstes Album Rookery raus, äh, raus. und äh, viele Fans haben schon ganz sehnsüchtig drauf gewartet. Wieso in drei Gottsnamen Namen habt ihr eigentlich so lange mit der Veröffentlichung eures ersten Albums gewartet?
1: Naja, es gibt uns jetzt seit ungefähr sechs Jahren und ich würde sagen, dass wir diese letzten Jahre auch der Entwicklung gebraucht haben, so ähm, um uns um zu finden, um zu wissen, wie wir klingen wollen, wie wir ähm, vor allen Dingen auch auf dem Debütalbum klingen wollen, weil wir eben auch riesige Ansprüche daran haben und ähm, ja... Genau, ich bin jetzt einfach total froh, dass es endlich fertig ist und jetzt tatsächlich am Freitag auch rauskommt.
0: Du hast die Ansprüche, die eigenen gerade angesprochen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir gemeinsam das Konzert in Hamm präsentiert haben von der Lippewelle mit euch im maxi ja. da hast du damals auch das schon gesagt, nee, also wir brauchen noch ein bisschen und wir sind da auch ja sehr, sehr streng mit uns selbst. Ähm, das ist so, das ist so echt euer eigener Anspruch, ne?
1: Ja, stimmt. <lacht> kann ich genauso unterschreiben. Te teilt,
0: ihr, teilt ihr das äh, Gesamt als Band oder bist du da so, der vorweg und sagt, nee, Freunde, also da brauchen wir noch ein bisschen. Oder sehen das alle immer gleich? Das
1: sehen alle gleich. Also das war auch bei allen komplett, äh, also da waren wir auf jeden Fall genau einer Meinung, dass wir ähm, zum Beispiel vor der Wild Stare EP gesagt haben, ähm, ey, wir haben jetzt hier diesen, wir haben Wild Stare geschrieben damals und dann haben wir uns überlegt, ey, was machen wir jetzt damit? Und es war komplett klar, dass wir da eine EP rausbringen eben halt auch, weil wir gerne noch weiter live spielen wollten, weil wir Festivals spielen wollten, weil wir gerne ähm, große Touren spielen wollten und ähm, da musste man sich auch so ein bisschen entscheiden. Und ähm, bei uns war es immer ganz klar, ähm, irgendwie ein ganz großer Bestandteil unserer Band und von dem, was wir machen, ist halt dieses Live-Spielen und darüber haben wir uns halt auch voll entwickelt und gefunden. Und ja, genau. Und ich würde halt sagen, dass ähm, wir damals einfach noch nicht ready waren und jetzt sind wir äh, ready gewesen und ähm, genau, sind super <lacht> stolz auf dieses äh, Debütalbum Rockery.
0: Ja, sprechen wir gleich nochmal drüber. Du hast es gerade angesprochen, sich Erfahrungen holen über, über viele Live-Shows, 350, annähernd fast 400 Shows, die ihr mittlerweile ja, man muss sagen, weltweit gespielt habt. Ihr seid so dermaßen durchgestartet und ich darf das mal stellvertretend sagen, wir in Ham sind alle mächtig stolz, dass ihr aus unserer Stadt kommt. Ja, das ist wirklich so. Egal, egal, wen du sprichst und wen du fragst, die sagen alle, Mensch, das ist, das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Was war denn nee, für, was, ja, nee, was ja. war denn, was war denn für euch bislang das beeindruckendste eigentlich so? Oder gibt es, gibt es eine Stadt oder, oder gibt es Fans, die euch am meisten inspiriert haben, wo ihr gesagt habt, boah, das ist für uns echt das Genialste bisher gewesen?
1: Ah. Oh, da muss ich mal überlegen. <lacht> Kommt schon einiges zusammen. Ähm, also es gab natürlich unfassbar viele äh, lustige, schöne, auch absurde Momente, ähm, ähm ich, also wir erinnern uns oft an so dieses erste Konzert, an eher das erste eigene Konzert, was wir in Manchester gespielt haben vor 300 Leuten und es war ausverkauft irgendwie und ähm, wir im komplett fremden Land irgendwie äh, kommen alles haben und ähm, spielen da auf einmal in Manchester vor 300 Leuten und die singen alle so unseren Songs mit und es ist ausverkauft und das war irgendwie damals so, kann man das überhaupt nicht glauben und ähm, nach wie vor irgendwie so ein Konzert und so, und so eine Zeit auch damals irgendwie mit dieser ersten eigenen UK-Tour, die so voll bei uns hängen geblieben ist. Ja, und dann... Ähm ich ja, habe einfach voll voll viele schöne Momente schon erlebt also zum Beispiel auch ähm, in Italien auf äh, Sizilien haben wir so ein, so ein Festival gespielt ähm, in so einer ganz alten italienischen Burg das war total schön aber halt auch zum Beispiel bei dem Doppel-Festival im, äh, beim letzten Jahr haben wir einen Co-Headliner vor vor ähm, von wegen Lisbeth gespielt ähm, und das war einfach das waren einfach so so viele tolle Erinnerungen und ähm, ja, ich glaube, die kommen auch ein Stück weit alle irgendwie so ähm, auf Rookery zusammen.
0: Da sind wir genau wieder bei Rookery. Krähenkolonie übersetzt heißt das Ding. Was steckt denn jetzt hinter dem Namen? Warum Rookery?
1: Na, wir fanden es vor allen Dingen cool ähm, oder wir haben am Anfang irgendwie darüber nachgedacht, ey, wie soll das Debütalbum heißen? Wie, wie benennen wir das jetzt? Und ähm, fanden es irgendwie ganz cool, auch das Debütalbum wirklich nach dem Bandnamen zu benennen. Und haben wirklich darüber nachgedacht, nennen wir es jetzt einfach Giant Rook. Und dann fanden wir irgendwie ist cool ähm, naja wie wie kam das ganz genau zustande muss ich kurz überlegen also ähm, Finn und ich ähm, tauschen uns voll häufig so einfach über ähm, Musik aus über über Wörter und ähm, über Artikel und äh, zum Beispiel stimmt es war so, dass wir zusammen im Zug gefahren sind und ähm, ich habe Finn dieses Wort gezeigt, äh, Rookery, ähm, weil das aus dem ähm, Text von Ben Howard stammt, äh, dem britischen Singer-Songwriter. Und da haben wir gedacht, ey, guck mal, das ist jetzt irgendwie, lass uns nicht das Album Giant Rooks nennen, sondern lass uns Rookery nennen. Und da ist natürlich ganz klar dieser Bezug zum, zum Bandnamen. Und genau, wir, wir übersetzen das auch irgendwie als Nest, also ähm, ähm, steht irgendwie stellvertretend für unseren, für unseren Proberaum, wo alles irgendwie passiert ist, wo wir alles ähm, geschrieben haben, wo wir das Album geschrieben haben, teilweise auch aufgenommen haben und vorproduziert haben und ähm, ja, genau. Das ist so ein bisschen unsere, unsere eigene Bedeutung.
0: Okay, ich muss jetzt mal ganz blöd nochmal nachhaken. Wir haben eben nochmal versucht zu recherchieren und uns ja alle, das ist ja vielleicht ein bisschen peinlich, dass man jetzt noch fragt, aber uns alle gefragt, warum habt ihr euch eigentlich Giant Rooks damals genannt? Und da sind wir auf einen Artikel gestoßen aus 2017, glaube ich, wo ihr nur so viel verraten habt, dass eure Oma euch inspiriert hat, also Finns äh, Finn und deine Oma. Mehr habt ihr nicht verraten. Wo ist denn dieses große Geheimnis? Was machen das so so geheimnisvoll? <lacht>
1: Das ist ganz gut. Ähm, nee, es, es stimmt tatsächlich überhaupt nicht. Wir haben uns das einfach damals ausgedacht, weil wir keine andere bessere Erklärung dafür hatten. Ähm, ich weiß nicht, das war einfach so, Ja, wie wir schon gesagt haben. Wir, wir schicken super gerne einfach so ein paar Wörter uns hin und her. Und ähm, Ich weiß, dass Finn damals, als wir in Hamburg im Proberaum hatten, hatte, vorher auf diesem Fahrrad, da stand Giant drauf. Und tatsächlich, jetzt ganz im Ernst, so, das ist das Einzige, was ich, was ich noch weiß. Und auf Rooks sind wir irgendwie im Internet gestoßen, weil wir das Wort einfach cool fanden. Und Giant Rooks, das hat dann irgendwie große Betrüger, haben das damals übersetzt, so. Und das war für uns dann irgendwie einfach so ein cooler Name, der, ähm, aber damals auch noch gar nicht so entscheidend war, sondern wir fanden einfach den Klang, die Ästhetik cool. Und ich würde sagen, dass sich dieser Name erst wirklich mit Bedeutung in, so in den letzten Jahren dann gefüllt hat und jetzt auch für uns irgendwie einen Sinn ergibt und, und eine Bedeutung hat. So, und damals war es aber wirklich ganz profan, einfach ein Name, den wir cool fanden. Und das klang halt cool. So Mehr gibt es eigentlich nicht zu erzählen.
0: <lacht> okay, dann lassen wir das so stehen und nehmen es einfach mal so zur Kenntnis. Der Name ist auf jeden Fall in der Musikwelt durchgestartet. Jetzt gibt es ja nicht nur die Veröffentlichung des äh, Albums des erstens äh, von Rookery. Es gibt ja auch den Auftritt im Tempodrom. Ich glaube, 120 Menschen dürfen live vor Ort sein. Und es gibt ja, ja auch noch eine, eine Watch-Party. Ähm, auf was freut ihr euch mehr? Auf die, auf die Live-Geschichte im Tempodrom? Ihr habt vor kurzem ja auch schon live äh, so, so eine Picknick-Konzert ja auch gespielt. Oder oder auf die Watch-Party? Was, was inspiriert euch mehr? Oder oh, ist beides geil? Äh,
1: auf, auf jeden Fall. Also die Watch-Party kriegen wir selber nicht so richtig mit, genau. weil das, das ist ja quasi für die Leute, die es dann ähm, im Stream schauen ähm, mit ihren Freunden zu fünft oder zu viert. Und ähm, Genau, also für uns ist natürlich dieses Tempo Tempodrom, das Konzert dann äh, im Tempo Tempodrom ähm, jetzt gerade noch viel aufregender. Wir spielen da zum ersten Mal die ganzen Songs von Rookery und ähm, irgendwie, das ist für uns natürlich aufregender. Aber wir sind, wir drücken natürlich auch die Daumen und sind mega gespannt ähm, auf diesen Stream und wie das aussehen wird, weil das Konzept ist ja irgendwie schon was Besonderes so. Ähm, also für die Leute, die es jetzt gerade nicht wissen, vielleicht kurze Erklärung, es ist quasi wie, äh, es wird versucht, wie so ein richtig echtes Konzert äh, im Stream ähm, herzustellen. Also man hat zum Beispiel so eine virtuelle Bar, wo man Leute kennenlernen kann, man kann zum Merchstand gehen und dann gibt es da auch noch die, ähm, also man kann Leute kennenlernen, man kann mit Leuten chatten, in Kontakt kommen und ähm, dann wird in diesem, ähm, in diesem Konzert, das ist ein bisschen schwierig zu erklären, ich muss es auch erst googeln, ähm, so eine neue Technologie verwendet, die heißt Augmented Reality und ähm, das ist, das sind quasi so Animationen, die äh, von Himmelbildern jetzt bei uns zum Beispiel, die dann in dem, äh, in dem Tempodrom eingeblendet werden, aber halt auch nur im Stream, es ist eine Animation und ähm, es ist schwierig zu erklären. Ähm, ich glaube, wenn ihr euch dafür interessiert und äh, ihr Bock habt auf die Musik, dann schaltet gerne ein. Ähm, am Freitag um 9 Uhr geht's los.
0: Genau, also das ist doch äh, der schöne Hinweis an dieser Stelle nochmal. Ich glaube, das ist auch relativ simpel. Ich habe es mir eben nochmal angeguckt und es sieht total verheißungsvoll aus. Äh, eins cool. vielleicht noch äh, zum Abschluss, Frederik, Berlin ist ja mittlerweile quasi eure Wahlheimat. Äh, wie oft seid ihr denn noch in eurer echten Heimat hier
1: bei uns in Hamm? Äh, tatsächlich ziemlich häufig. Wir haben jetzt in den letzten Tagen so Probetage in Berne gehabt, in, in so einer Halle, wo wir alles schon mal geprobt haben, die ganze Technik einmal ausgecheckt haben. Ja, und wir kommen natürlich auch super gerne einfach wieder hier hin. Hier sind, äh, wir haben ganz viele Freunde hier, unsere Familien sind hier und ist für uns nach wie vor einfach die die Heimat und man fühlt sich hier so richtig zu Hause. Ähm, genau, deswegen ähm, kommen wir schon sehr gerne hin.
0: Das ist schön, dass du das sagst, weil ihr oft ja in Interviews gefragt werdet, was ist denn das eigentlich für eine beschissene Stadt? Also da werdet ihr ja ganz häufig mit konfrontiert. Was gibt euch haben? Ihr steht dazu, das ist eure Heimat, das ist auch meine Heimat und unsere Heimat. Hier freuen wir uns sehr. Jetzt, Auf jeden Fall. Jetzt habe ich aber, Entschuldigung, eine Frage habe ich dann doch noch, die muss ich noch ganz kurz loswerden. Corona ja. hat uns allen natürlich dieses Jahr bislang echt verhagelt. Eure Tour, die wir gerne alle auch besucht hätten, ist quasi erstmal verlegt worden ins kommende Jahr. Jetzt weiß man ja gar nicht, wie sich das weiterentwickelt. Könnt ihr überhaupt so richtige Pläne für die nahe Zukunft schmieden und wie habt ihr diese ganze Zeit überhaupt bewältigt und überstanden?
1: Ja, also wir hatten das Glück, dass wir unser Debütalbum Rookery tatsächlich vor dieser Zeit, bevor Corona auch in Europa irgendwie aufgetaucht ist, aufgenommen haben und wir waren tatsächlich gerade auch am Proben äh, mit unserer Crew für die Tour, die wir eigentlich hätten spielen sollen. Das wäre im April eine riesen Deutschland-Tour gewesen mit und dann ähm, eine große Europatour, tour wo wir zum ersten Mal in Norwegen und Schweden gespielt hätten und dann auch mit Makey Chance in Amerika und eigene Shows in Amerika und so. Also drei Monate eigentlich Tour. Die sind natürlich komplett weggefallen, ähm, wie wir alle wissen. Und ähm, das war natürlich am Anfang richtig krass, richtig hart irgendwie und wir konnten das auch gar nicht glauben, dass das jetzt wirklich passiert. Ähm, aber wir wussten halt auch einfach, ey, das ist halt so eine Sache, da kann man überhaupt nichts dran machen und ähm, das ist, liegt überhaupt nicht in unserer Hand. Ähm, wir können wir können es gar nicht beeinflussen und wir sind, auch, ähm, wir sind uns darüber bewusst gewesen, dass egal wie ärgerlich das alles gerade ist, wir trotzdem in einer krass privilegierten Situation sind, weil wir keine existenziellen Ängste haben, weil wir keine... Weil wir nicht krank geworden sind, zumindest bis jetzt nicht, und irgendwie alle gesund geblieben sind. Und wir haben diese Zeit tatsächlich genutzt, um das Debütalbum fertigzustellen. Und da gab es irgendwie super viel noch zu tun. Das hat uns auch, haben wir so ein bisschen unterschätzt, aber es ist auf jeden Fall ein krasses Mammutprojekt gewesen, dieses Debütalbum. Und wir hatten halt die Zeit, dann nochmal so richtig ins Detail zu gehen. Und das haben wir in den letzten Monaten gemacht. Und genau, das war eigentlich. Ja, für uns ähm, ja natürlich eine super Schade mit der mit der Tour, aber wir konnten die Zeit auch gut anders nutzen.
0: Genau. Und die Tour wird nachgeholt, wenn es gut läuft. Im Frühjahr fängt sie an, im kommenden Jahr. Und dann genau. äh, hoffen wir mal, dass das äh, Corona, ja, ich sag's mal, irgendwie konform über die Bühne geht oder wir vielleicht bis dahin alle schon ein bisschen erleichtert sind. Jetzt reicht mir die Lena gerade noch eine Frage aus der Redaktion rein, die soll ich euch stellen, finde ich total... Das ist auch wieder typische, ja. Frauen, typische Frauenfrage. Sie, sie hat mir gerade gesagt, ihr hättet euch fürs Cover nicht nur einfach vor die Kamera gestellt beim Album, sondern seid Trampolin gesprungen. Jetzt will sie wissen, ob das anstrengend war oder wann wurde es denn anstrengend? Äh,
1: das war... <lacht> Äh, gute Frage. Ähm, genau, wir sind Trampolin gesprungen, ähm, und haben, haben, haben ähm, in so einem Fotostudio aufgestellt, so tram, große Trampoline und der Fotograf Josef Kado hat im richtigen Moment, als wir in der Luft waren, einmal abgedrückt. und ich glaube, das hat jeder ungefähr schon so eine halbe Stunde gemacht. Also wir sind schon so eine halbe Stunde da, dann Trampolin gesprungen. Es war schon krass anstrengend. Also irgendwann hat man auch geschwitzt und dann äh, hat man das auch auf dem Foto gesehen. Da mussten man noch einmal kurz in die Maske gehen und äh, nochmal wieder aufs Trampolin und so. Aber ähm, naja. Ich bin voll froh, dass das, ähm, das Albumcover irgendwie so entstanden ist. Und ich bin echt stolz drauf, dass es einigermaßen cool geworden ist. Ja, und ihr seid fit für Freitag. <lacht> ja, auf jeden Super. Fall. Nichts passiert. Frieder, ganz ganz,
0: ganz, ganz herzlichen Dank, ähm, dass wir das Interview noch führen durften. Liebe Grüße an anderen ja. Jungs. Für Freitag Danke alles dir. Gute und äh, viel Erfolg mit dem neuen Album. Und ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder. Dankeschön. Alles klar. Hoffe ich auch. Mach Danke. gut, ne? bis bald. Danke, ciao, ciao tschüss.